0: und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitala. Ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des virtuellen Zentrums für Darmgesundheit und bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basiert und unabhängig Fakten und Antworten auf all deine Fragen rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. Wir sprechen heute über Candida-Albicans, Pilze im Darm und als Bestandteil des Mikrobioms. Es gibt ein paar Hintergründe und es geht auch um, den, um das Thema Ernährung. Wir schauen uns an, welche Menschen eigentlich besonders gefährdet sind für eine mikrobielle Dysbiose mit der Folge einer Pilzüberbesiedlung und wie gefährlich, sage ich mal, das ist, wie man das behandeln kann. Und äh, ja, genau, die Wirksamkeit von Antimykotika gucken wir uns an, äh, wie ist das im Vergleich auch mit Ernährung. Und wie kann man eigentlich dauerhaft sein Mikrobiom aufrechterhalten oder gesund halten und vor allem auch nach einer Therapie sich so gesund ernähren, dass man idealerweise in Zukunft eben keine Candida-Überbesiedlung mehr hat. Genau, darum geht es heute und ja, wenn du mehr wissen willst über das nächste Live, das Ganze ist nämlich tatsächlich eine Live-Aufzeichnung von einem Webinar, was ich gegeben habe, einem kurz-mini-Webinar bei Facebook, ähm, der Link dazu ist auf jeden Fall auch in, der, in den Show Notes. und ähm, ja, wenn du mehr dazu wissen willst, wann das nächste ist, das nächste Webinar oder auch sonstige Veranstaltungen, Fortbildungen, kommende Online-Kurse, dann geh auf jeden Fall gerne auf meine Website www.drschvitala.com Der Link ist auch in den Shownotes. Und da kannst du dich anmelden zu meinem Newsletter, zu body Bodyletter ähm, beziehungsweise wenn du Therapeut bist, auch oder Arzt bist, auch gerne zum Mikrobiom-Studienbrief. Und wenn du Rezeptinspirationen brauchst, dann geh gerne zu meinem Instagram-Kanal at da gibt es immer, ja, regelmäßig Rezeptinspirationen und Sonstiges. Ähm, genau, und damit geht es jetzt dann auch schon los. Ich habe eine Frage, weil das nämlich so schön ineinander greift. Und zwar ist das das Thema Candida, also Pilze. Pilze, oder das, das, war, das haben einige hier gefragt in der Umfrage. Deswegen habe ich das mit aufgenommen. Und ich finde, das passt da einfach so schön in das, in das erste Thema mit rein. Und viele haben einfach immer dieses, glaube ich, immer das Thema, ähm, ich habe eine Pilzinfektion oder in meiner Stuhlanalyse hat sich ein erhöhter Candida-Wert ähm, herauskristallisiert und so, was soll ich jetzt machen? So, ähm, dazu will ich einfach nur ein paar ganz, ganz Kleinigkeiten sagen, ein paar Eckdaten, einfach nur, um, glaube ich, ein Verständnis für diesen Pilz einmal zu haben, denn auch Candida. Ist ein Pilz, es ist also ein, ein, und Hefepilze sind allgemein schon eigentlich mindestens seit Anfang diesen Jahrhunderts, seit 1917, um genau zu sein, hat man das schon im Stuhlgang von ganz normalen, gesunden Menschen nachgewiesen. Das ist also ein Bestandteil der Darmflora, der ganz natürlich da ist. Ähm, nicht zu so einem großen Prozentsatz natürlich wie Bakterien, das ist klar. Ähm, aber auf jeden Fall gehört auch Candida mit zu unserer Darmflora. Jetzt ist natürlich es wichtig, dass das Verhältnis der Bakterien stimmt, dass es nicht zu viel, Pilze, dass es nicht zu viele Pilze werden, denn das gesunde Verhältnis der Bakterien und auch der Pilze natürlich ist ein ganz wichtiger Faktor. Aber auf jeden Fall, was zeigt uns das? Auch Candida hat einen sehr wichtigen, ähm, ein sehr wichtiges, äh, eine sehr wichtige Aufgabe für unseren Darm. Also ich will jetzt hier nicht auf die einzelnen Aufgaben, die molekularen Aufgaben eingehen, aber man kann sich das auf jeden Fall so vorstellen, es ist ähm, ein Bestandteil des Mikrobioms und das heißt, er erfüllt genauso eine Rolle wie ein Milchsäurebakterium oder ein, ein ähm, Bifidobakterium. Ne? Also das sind, glaube ich, so die, die die meisten Leute kennen ähm, und wie viele andere Bakterien auch, die zur normalen Darmflora dazugehören. Und ich hatte es eben schon gesagt, Bestimmte Einflussfaktoren können eben das Mikrobiom und die Gesundheit des Darmmikrobioms natürlich beeinträchtigen. Das ist unter anderem eine Antibiotikabehandlung. Deswegen habe ich das hier in dem letzten Teil einmal mit aufgegriffen. Denn vor allem eine Antibiotikabehandlung und bestimmte Medikamente und die Störung des Mikrobioms in der Folge begünstigen tatsächlich, dass Pilze wie zum Beispiel Candida überbesiedeln können oder sich einen Vorteil verschaffen, so möchte ich es einfach mal nennen und sich dann einfach ausbreiten. Das ist natürlich nicht gewollt, weil oft kann es dann sein, wenn das Ganze so massiv wird und so stark wird, also ein leicht erhöhter Wert ist nicht schlimm, das pendelt sich immer wieder ein, aber ähm, wenn das Ganze so massiv und so ähm, übermäßig ähm, präsent wird, dieser Pilz, dann kann es natürlich zu Symptomen auch irgendwann kommen und dann wird das Ganze auch dann nicht mehr gesund. Ähm, aber so weit sind wir erstmal noch gar nicht. Bei den meisten Leuten ist das tatsächlich gar nicht so der Fall, denn man hat rausgefunden in äh, Studien, hier zum Beispiel in dieser Untersuchung, ist es einfach, wie ich hier äh, gerade zeige, ist es einfach so, dass eigentlich so richtige Kandidat Infektionen, wenn man das so nennen darf, also richtig starke Überbesiedlung, eigentlich so, so selten sind, sehr, wirklich sehr selten. Und dass sie nur in ähm, immunsupprimierten Patienten eigentlich auftreten oder in alten Menschen oder sehr kleinen Kindern. Also eigentlich Leute, die ein, ein A, eben ein schlechtes Immunsystem haben und sowohl alte als auch ganz, ganz junge Kinder, ganz junge Menschen und auch Immungeschwächte haben zufällig natürlich auch ein, ein, ein Mikrobiom, was nicht gesund ist, was quasi aus der Darm, was quasi aus dem Gleichgewicht ist, was an der Stelle dem Pilz theoretisch unter bestimmten Voraussetzungen einen Vorteil verschaffen kann. In der restlichen Gesamtbevölkerung, in der gesunden Bevölkerung, sind 80 Prozent der Menschen haben hohe bis mittelhohe Candida-Werte. Und das völlig asymptomatisch. Das heißt also, sie haben keine Symptome. So, Das bedeutet, nur weil man eine Stuhlanalyse macht und zum Beispiel ein Wert von Candida etwas erhöht ist, bedeutet das also noch nicht, dass man gleich schlimme Symptome davon hat äh, oder dass das Ganze sich nicht auch natürlich dann wieder einstellen kann. Denn auch die Darmflora und vor allem die Darmflora ist einfach ein Organ, was sich immer wieder, ich sag mal, in, in ein Gleich, selbst jeden Tag in ein Gleichgewicht bringt und auch ständig anpasst an bestimmte Gegebenheiten. Deswegen kann es an manchen Tagen oder mancher Zeit auch sein, dass man halt erhöhte Kandidaverte hat. So, das bedeutet also, um nochmal auf die Studie zurückzukommen hier, 80 Prozent der Bevölkerung, sind Candida positiv, sagen wir es einfach mal so. Also es ist erstmal noch nichts zu beunruhigendes. Wenn das Ganze dann zu hoch wird und so stark übersiedelt, dass der Arzt sagt, jetzt muss eine Candida-Behandlung her. So, also eine Pilzbehandlung. Man kriegt also ein, Anti ein Antimykotikum oder eben ein, ähm, ein Pilzmittel. Dann ähm, hat das genauso Folgen. Das ist im Grunde das analog zur zum Antibiotikum kann man sagen, ja, ein Antibiotikum ist eben gegen Bakterien gerichtet und ein Antimykotikum halt gegen Pilze und auch das hat genauso Folgen, ein Antimykotikum einzunehmen ähm, wie ein Antibiotikum. Ja, auch an dieser Stelle müssen wir ganz, ganz gut aufpassen, ähm, weil Antibiotika-Behandlungen, wir haben das vor vielen Jahren sehr, sehr stark angefangen, ähm, vor 50, 60 Jahren sehr stark angefangen und wir haben halt heute die Quittung, ähm, dass wir eigentlich bei fast jeder Gelegenheit ein Antibiotikum nehmen, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt notwendig ist. Das weiß man mittlerweile, aber im Grunde, ähm, ne, wir haben es heute halt eben mit, mit multiresistenten Keimen zu tun, aber etwas Ähnliches ähm, mag vielleicht an einem bestimmten Tag auch mal beim Thema Pilze auftreten. Man weiß einfach ähm, noch nicht genug über Pilze, aber trotzdem findet eine sehr breitflächige Verschreibung von Antimykotika statt, ja. Und deswegen muss man immer sehr, sehr gut und sehr individuell einfach abwägen, ob das wirklich gerade nötig ist. Ähm, das einfach nur so als kleinen Hinweis am Rande. Ähm, aber wie gesagt, das muss jeder einfach für sich entscheiden oder mit seinem Arzt dann entsprechend entscheiden, ob das wirklich sinnvoll ist. Aber nur einfach mal, um sich das vor äh, vor Augen zu führen, auch das hat genauso, dieser Eingriff in das Mikrobiom hat genauso einen Effekt auf die auf das gesamte Mikrobiom wie tatsächlich ähm, ein, eine Antibiotika-Einnahme, so und um das einmal zu, und was macht man jetzt, wenn man Antimykotika nimmt? Oder was kann man, wie kann man auch da die Darmflora unterstützen? Auch hier habe ich einfach mal eine, eine Pilotstudie rausgegriffen, die ist anderthalb Jahre alt, wo man 120 Patienten hat man sich da angeguckt und alle hatten eben, haben halt ein Antimykotikum genommen und das Antimykotikum hat auch gewirkt, zumindest so weit, wie es de facto wirken kann oder wie es in dem Sinne ähm, ja auch prognostiziert war, also etwa 70 Prozent der Patienten hatten danach deutlich weniger Pilze oder haben also, also wieder einen reduzierten Wert von äh, der Pilzinfektion gehabt oder der Pilzübersiedlung. Und dann hat man aber die Gruppe geteilt, hat eine Gruppe genommen und ähm, über drei Monate hinweg eine Ernährungsumstellung mit denen gemacht und die andere Gruppe nicht. So. Man hat dann geguckt, nach diesen drei Monaten, wie ist denn der Erfolg jetzt noch, der Therapieerfolg? Also, wie sieht es jetzt quasi mit, nach, auch nach den drei Monaten mit der Pilzbesiedlung aus? Und man hat da gesehen, dass eine Ernährungs-, die Gruppe mit der Ernährungsumstellung und der Antimykotikum-Behandlung immer noch, also, einen sehr besseren Erfolg hatte und sogar einen noch besseren Erfolg als nur nach der Antibiotika-Behandlung. Also der Wert für, das für die Pilze war sogar noch besser geworden mit der Ernährungsumstellung. Und zwar 85 Prozent der Patienten haben also davon super Erfolge gehabt, während bei der Gruppe, die, die, die ihre Ernährung nicht umgestellt hat, die Pilzbesiedlung. Also bei, bei über 50 Prozent der Patienten, die Pilzbesiedlung wieder da war nach den drei Monaten. So, was zeigt uns das? Also das zeigt uns zum einen, oder das ist das Fazit hier der Studie, dass eine dringende, dass eben die Ernährungsumstellung eine ganz, ganz dringende Empfehlung ist an die Patienten, um eine übermäßige Verschreibung von Antimykotika in Zukunft zu verhindern. Ja, also da deswegen, das ist eine Ermahnung dieser Wissenschaftler, und der Studienleiter zu wirklich individuell genau abzuwägen, wie bei einem Antibiotikum auch. Muss ich das jetzt nehmen oder reicht nicht die Ernährungsumstellung? Probiere ich das erst mit der Ernährungsumstellung? Das ist ganz wichtig. Ja, und das zeigen einfach hier diese Daten, dass die Ernährungsumstellung ähm, in Kombination mit diesem Antimykotikum sogar noch viel besser gewirkt hat, als das Antimykotikum alleine und dass die Leute, die ihre Ernährung nicht umgestellt haben, auf eine ballaststoffreiche Ernährung, muss man hier wohl sagen. Das gebe ich gleich nämlich noch dazu, ähm, ähm, hat man einfach gesehen, dass die quasi wieder rückfällig geworden sind, ein Großteil derjenigen. Und das ist einfach das, das Fazit auch an dieser Stelle, das ist das Fazit, genau wie nach der Antibiotikabehandlung, hier auch mit einer mit einem Antimykotikum oder insgesamt um einfach eine Pilzübersiedlung und eine Pilzinfektion in, der Sinne, in dem Sinne erstmal vorzubeugen, aber auch sehr effektiv zu behandeln, ist es einfach wichtig, auf seine Ernährung zu schauen ähm, und vor allem auch hier wieder genug Ballaststoffe mit einzuplanen. Ich hatte ähm, in, dem, in dem letzten Teil. Hier die, die, die Beispiele gebracht von, von Vollkornprodukten, ähm, aber insgesamt Ballaststoffe sind vor allem in Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten drin, ähm, die haben einfach die höchste Dichte an, äh, an Ballaststoffen, aber im Prinzip sind in allen pflanzlichen Nahrungsmitteln Ballaststoffe drin, also genug Obst essen, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Gemüse und ähm, ja natürlich Nüsse, Leinsamen, sowas halt, ähm, ihr wisst das. Und ja, wenn ihr einfach mehr Tipps zu dem Thema wollt und vor allem Rezeptideen wollt, dann guckt ihr einfach bei Instagram nach. Da poste ich das regelmäßig. Wer exklusivere Rezepte haben möchte und vor allem noch ein bisschen mehr Wissen haben will und gerne meine Seminare besuchen möchte oder meine Vorträge. Ich gebe demnächst auch viele Online-Workshops und es gibt einen Online-Kurs. Da könnt ihr euch demnächst so anmelden und wer als Erster einfach Bescheid haben möchte und vor allem sich anmelden will, dabei sein möchte, der meldet sich gerne mal Newsletter an unter www com Könnt ihr euch anmelden, äh, kostenlos. Da gibt es alle zwei Wochen Rezepte, Empfehlungen, Tipps und natürlich auch immer neue Angebote für euch, ähm, die euch weiterhelfen können. Ähm, oder eben auch für Ernährungsberater, für Coaches oder für Therapeuten jeglicher Art, die jetzt hier zuschauen, gerne ein Seminar von mir besuchen möchten auch gerne im Mikrobiom-Studienbrief anmelden. Ähm, da gibt es immer relevante Informationen auch zu Studien und natürlich zu neuen Angeboten und vor allem immer ganz aktuell alles rund um das Mikrobiom und die Darmflora. Also bleibt auf jeden Fall gesund. Ähm, ich hoffe, dass es vielleicht für den einen oder anderen interessant war und ein bisschen weiter geholfen hat. Am Ende ist es natürlich immer doch relativ einfach, sage ich mal. Aber die Studien zeigen es einfach. Es gibt so viele dafür, davon. Ein paar habe ich euch jetzt gezeigt. Ähm, Ballaststoffe sind einfach hier jetzt, speziell für dieses Thema Antibiotika oder auch beim Thema Pilze, wirklich wirklich relevant und um seine Darmflora einfach zu beschützen, kann ich das nur empfehlen. Ich hoffe einfach, das war spannend für euch ein bisschen und ja, wenn ihr weitere Fragen habt für zukünftige Sprechstunden. Ich kündige das immer an über Instagram. Ich werde es in Zukunft auch in meinem Newsletter ankündigen, dass ihr da wirklich direkt dabei sein könnt und live mit dabei sein könnt auch. Sehr gerne und ähm, ja, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen schönen Abend und alles Gute und wir sehen und hören uns bei wieder würde ich sagen.